0: Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
0: Hallo, this is Microsoft Sam. Naja, zumindest höre ich mich so an, äh, habe ich so das Gefühl. Ja, jetzt ist äh, tatsächlich äh, diese ganze Halsgeschichte schön auf die Stimmbänder gefallen. Nun gut, aber wir machen trotzdem eine wunderbare Diasporneid. Erstmal guten Tag, ja.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Ja, 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 ja. Äh, äh, ähm. Du hast gestern Sendung gemacht, habe ich gehört, zusammen ja, mit Fall bin, dran.
1: ich bin quasi spontan eingesprungen für den äh, Lukas, der auch irgendwie krank ist.
0: Jetzt werden die alle krank, ja, ja. aber ich hier, ne, ich habe Rücken, Hüfte, keine Ahnung und noch Eisergalt und husten. Also ich habe
1: auch Rücken und Hüften und so weiter, weil sonst <lacht> würde auseinanderfallen.
0: Ich, Wäsche hast du wahrscheinlich auch und, ja. Äh, ja, ja, gut, Kämpfer, ja, ja. Ähm, ja, nee, aber hier von wegen. Also man müsste schon hier, ich müsste hier schon mit gebrochenem Kehlkopf sitzen. Das wird nicht mehr funktionieren würde mit einer Moderation.
1: Kann man, kann man den Kehlkopf brechen?
0: Man kann es versuchen, ja. Aber danach äh, hast du dir den kompletten Hals gebrochen und dann ist sowieso alles kaputt. Dann kannst du sowieso vergessen.
1: Ah, na, dann lass ich mal.
0: <lacht> Plantest du dir gerade den Kehlkopf zu brechen? <lacht> Okay, nein, komm, wir machen jetzt mal hier richtig weiter, und zwar würde ich sagen, mit der ersten Kategorie.
1: Ja. Huch, ich bin im falschen Fenster. Jo. Diaspora aktuell. Jetzt habe ich meine Shortcuts ins Pad geschrieben. Das ist auch, auch toll.
0: Auch schön. Ja, ist natürlich. Also bringt mir jetzt nichts, aber ist auch schön. So, ja. Also, ja. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Es gibt eine Pot Map. Wer wollte sie schon immer mal haben? Wer wollte nicht schon immer mal wissen, wo setzt man, wo sitzen denn eigentlich die Pots, die man denn so nutzt und wie viele gibt es überhaupt? Aber gut, das kriegen wir alles über Pot-Uptime. Aber ich wo weiß, ja,
1: ich habe mir so. die gerade angeschaut, aber ich weiß gar nicht, ob mein Partei ist, wo, wo wo der da eingezeichnet ist. Ich dachte, der war weiter unten, aber ich kenne mich in Deutschland nicht aus.
0: Äh, Moment, da müssen wir gucken. Was was wäre denn weiter unten? Also beziehungsweise wo wo sitzt denn dein Ja, dein Also Sir?
1: eingezeichnet ist er da, der Punkt, der ziemlich in der Mitte von Deutschland ist.
0: Das wäre wahrscheinlich Frankfurt oder Kass ja, Kassel. ja Ich glaube Frankfurt.
1: Es stehen eben halt auch gar keine Orte da. Nee, aber da sind ziemlich das. viele Pots in Deutschland.
0: Ich habe auch Geraspora, ne, Geraspora gibt es da, aber ich habe Geraspora übrigens nie gefunden. Ich glaube, die sind auch irgendwie... Die sind auch? Ich dachte, ich glaub, die
1: seien auch da drauf.
0: Ja, aber ich weiß gerade nicht, wo. Ne, aber in, die Schweiz, in der Schweiz gibt es überhaupt keinen Pot. Das ich ist so los.
1: zu teuer. Alter, die Map macht mich gerade wahnsinnig, ich kriege das nicht hin.
0: Nee, das ist gut. Also die Geraspora <lacht> habe ich gefunden. Also die sind auch irgendwie in Frankfurt. Aber ist und, das
1: Frankfurt? Warte, also ich muss jetzt mal nach Google Maps 100. nebenbei aufmachen. oder so. Ja, ja ich, dachte,
0: ich dachte eigentlich auch, es wäre eher mittig. Also mittiger als ohnehin schon. Aber äh, nee, könnte gut sein. Nee, also antipod.net slash podmap.html, wie man so kennt. Ne, Antipod.net slash Das ist die Seite, dort findet ihr eine wunderschöne kleine Map, die mehr oder weniger funktioniert. Also es sind wahnsinnig viele Pots, die einfach in Frankfurt sitzen, weil sind wieder bei Strato oder also weil einfach wahnsinnig viele Serverunternehmen sind. Das, das heißt, in da haben
1: noch mehr Leute Rechenzentren.
0: Äh, ja, ja, natürlich. Weil äh, da ist ja auch der äh, quasi Kern, also der, 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 der wie heißt er denn? Der sitzt die D-Nick, glaube ich, und ähm, es gibt dann auch so eine bestimmte Bezeichnung für diese für diese exzessive Verbindung. Also du hast ja so ein so so super, so ein so super, wie heißt das denn? Knotenpunkt, ja, genau. Also so ein super Knotenpunkt in Frankfurt, wenn nicht der Knotenpunkt für ganz Deutschland überhaupt. Und äh, weil da ja auch die Börse ist und dann macht das ja auch Sinn. Und deswegen haben die den dargelegt und deswegen, könnte auch sein, dass wahrscheinlich die Potverteilung gar nicht mal so richtig ist, wie sie da in der Karte steht. Könnte sein, dass einfach nur vom Knotenpunkt einfach ausgegangen wird und bei manchen Pods das einfach gar nicht irgendwie ermittelbar ist, wo die jetzt genau sitzen. Und man ja. einfach, ne, also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das durchaus beabsichtigt ist, dass man das nicht weiß oder sieht.
1: Ich finde gerade mal wieder nicht raus, wo man Server denn eigentlich genau steht.
0: In, in Frankfurt?
1: Weiß ich gar nicht genau. Doch, ich doch, doch, meinte, Ist ich... wäre Frankfurt.
0: Zusammen mit Geraspora.
1: Ja, schon, aber wo er wirklich steht. Ich weiß, dass er im Rechenzentrum 16 bei Hetzner steht. Aber ich weiß, ich finde gerade nicht mehr raus, wo Rechenzentrum 16 steht.
0: Okay, ja, aber das können wir ja... Mal Weil die hatten ja mal
1: mehrere Standorte und so weiter. Und ich weiß, ich, hab die, ich ist mir eigentlich auch egal. Ich war da noch nie, aber... Aber es ich ist trotzdem mal. deswegen...
0: Interessant, also auch wichtig zu wissen, wo, wo der eigene Pod steht, also nicht der eigene, sondern der, der Pod, den man vielleicht nutzt. Ich meine, wo euer V-Server oder was auch immer steht, euer Root-Server, das solltet ihr natürlich wissen. Am besten natürlich in Deutschland, weil da auch die rechtlichen äh, Punkte ein bisschen besser geregelt sind, als jetzt in den USA zum Beispiel. Und deswegen sollte man da durchaus schon überlegen... Ähm, die, den Server in ein Land zu verschaffen, äh, also zu, zu setzen, wo äh, besonders auf Privatsphäre geachtet wird. Und Deutschland ist tatsächlich äh, noch eines derjenigen, die, die, die es die's tun, die es noch größtenteils ordentlich machen. Nicht ganz, aber größtenteils. Immer noch besser, als das in den USA li äh, liegen zu lassen.
1: Mhm. Ja, äh, da das Center Falkenstein. Falkenstein, ist es bei Frankfurt?
0: Äh, wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, gefühlt 500 Pots bei Falkenstein liegen, also denke ich mal, das ist einfach... Falkenstein, das ist ja, in Sachsen. In ja eben, ich wusste
1: doch, das ist weiter unten.
0: Nee, das wäre sowieso nicht weiter unten, sondern eher weiter ja. oben. Nee. Also, ja, beziehungsweise weiter rechts.
1: Ja, weiter rechts und unten.
0: Dann stimmt da etwas nicht. Es ist, er hat, er
1: hat da beim anderen Punkt. Wo ist jetzt die Map wieder hin? Hier, genau. Da beim anderen Punkt. Da, wo nur, äh, klick.ru ist. Da etwa hätte ich meinen Pod erwartet.
0: Also, Gemeinde, Stadtgrenze, Falkenstein, äh, Oberpfalz, Bayern. Ja, okay. Sorgsen, natürlich. Sorgsen. Ähm, Ostallgäu, auch wieder Bayern. Gipfel, Gipfel, Falkenstein. Naja, also Falkenstein gibt es in Deutschland.
1: Ja, ich es ist, ist. einmal. Ach so, ja, gut, ich weiß nicht, ob es das noch. Also Google Maps findet es nur einmal.
0: Äh, uh, Regensburg in der Nähe, da ist es einmal. Dann natürlich im Harz, im Harz, Moment, Moment. Harz könnte tatsächlich sein. So, ne, das ist Sachsen-Anhalt. Okay, also es gibt wohl gefühlte fünf Falken, Falkenstein, Stein. Die Frage ist jetzt, ja, wo ist er denn? Und das ist in der Nähe von Erfurt. Also ich habe einen Falkenstein, das ist in der Nähe von Erfurt. Und das könnte durchaus überhaupt nicht das sein, was ich meine. Nee, nee ist auch nicht. Also gut, also ja, dann aber, ja, wird das also wahrscheinlich ist, alles eher... Ich ja. weiß
1: nicht, aufgrund von was für Informationen, die das da positioniert haben auf der Map. Nee. Das habe ich aber, gefragt.
0: Aber es ist trotzdem eine ganz nette Übersicht, weil ähm, man sieht auch irgendwie...
1: Das Land gutes... wird ziemlich sicher stimmen, ja. Ja, ja,
0: genau. Das ist Und das ist ja eher das Wichtige. Außer man hat ein sehr dezentralisiertes Land, wo die, die Gerichte... Neos
1: meint, gibt es nicht auch einen Ruhrpott. Da gibt es neu einen, ja.
0: Ja, genau, kann man auch mal ein bisschen Werbung für machen. Der heißt aber nicht Ruhrpott, was naheliegend gewesen wäre, aber leider schon besetzt war durch den Namen für einen Podcast. Sondern... Äh, Ruhrspora heißt es. Genau. Ne? Also Ruhe, nicht nicht R-U-H-E, sondern also kann auch leise sein der Pot, aber es ist Ruhe, die Ruhe R-U-H-R. Und ähm, das ist, ich kenne den Potbetreiber. Das ist äh, etwas vor vom Fenster, etwas vom Fenster, ja. Etwas vom der Sofa. Äh, Sofa, ja, ja, Fenster. Genau Blick aus dem Fenster, haben wir gleich erst.
1: Der, der, der hat auch immer mal wieder äh, angefragt wegen wegen Zeugs halt.
0: Ja, ja, ist auch, ist, also macht auf jeden Fall äh, Spaß da und ist, wie gesagt, ein komplett neuer Pott und da könnt ihr natürlich dann auch mal euch niederlassen. Ich weiß gar nicht, wo der seinen Sitz hat. Ich denke mal, nicht im Ruhrgebiet, aber muss doch. Das, theoretisch, ja, aber wenn irgendwo ein günstiger Serveranbieter ist, ne, 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 außerdem ist die Anbindung hier im Ruhrgebiet sowieso nicht so doll, all, im Allgemeinen. Ja, okay, was anderes. Ähm, und zwar hatte Matthias Ähm. <lacht> Ähm, einfach mal bei, bei bei Media Goblin äh, ein, ähm, ein Bug aufgemacht, also hier so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, wie nennen wir das, ein Ticket. Das heißt, er äh, normalerweise für die, die sich jetzt nicht im Softwarebereich auskennen, wenn in einer Software ein Fehler drin ist, vor allem in der Open Source Software, dann kann jeder so ein Ticket öffnen und kann sagen, also so ein Ticket ist so ein bisschen wie so ein Schild, wo drauf steht: hier, wir haben einen Bug, das müssen wir machen, ist eine To-Do-Liste quasi, ist ein Zusatz zu einer To-Do-Liste. Hier müssen wir bearbeiten. Dann kann das diskutiert werden. Ähnlich mhm. wie die Bug-Tracker von Diaspora. Wir haben, also,
1: man, also ich würde es nicht mit einem Schild, sondern eher mit einem Zettelchen vergleichen. So ein oder so, genau so. Weil, genau, so Post-To-Do-Listen. <lacht> also wir, äh, als wir äh, in der Firma angefangen hatten mit Scrum, äh, hatten wir die auch alle Tasks dann so auf, äh, oder Tickets, oder wie auch Immer halt so auf kleine Zettelchen ausgedruckt und die mit einem Magneten an so eine Magnetwand geheftet und da dann halt drei Spalten gemacht: to do, doing done. Äh, und done.
0: Und was heißt, was ist Scrum?
1: Scrum ist äh, eine Art, wie man. Also mit Tasks und so weiter umgeht. Das heißt, du hast immer. Ich will es ja eigentlich gar nicht ins erklären, weil das geht zu weit.
0: Ja, dann sag doch einfach, das ist ein, das ist so ein So, ein, so, ein, so, ein so Tool arbeiten um wir.
1: Dieses nee, das ist nicht ein Tool, das ist eine Vorgehensweise mehr. Oder ach, so, so.
0: ach so. ja gut, okay, nee, das brauchen wir dann nicht erklären. Okay. Ja, gut. Ähm, ja. Wer sich dann nochmal informieren möchte, Wikipedia ist euer Freund. Ähm, so, und zwar hat Matthias vorgeschlagen, wie wäre es denn? Weil Media Goblin ja auch dezentral ist, ja, die Daten werden ja dezentral ausgetauscht. So ein, so, ein, so ein dezentrales Flickr ist das ja, wie wir ja wissen und immer mal wieder darüber gesprochen haben, auch in der Linux-Lounge. Und äh, wie wäre es denn, wenn man sich zusammen mit den Jasporianern zusammensetzt und sagt, hier, wir bauen jetzt mal ein Protokoll fertig, um äh, den Austausch zu gewährleisten unter den einzelnen, äh, also auch unter den Pots. Also das wäre natürlich ziemlich cool. Ja, Du hast dann Media-Goblin und deinen eigenen Pot. Ja Und dann kannst du dementsprechend Daten auch austauschen über, über die Media-Goblin- und Diaspora-Aktion. Finde ich eine coole Sache. Und theoretisch könnte man ja auch in Media-Goblin äh, vielleicht einzelne Beiträge oder sowas mal anzeigen lassen. Oder so ähm, oder vielleicht wird Media-Goblin irgendwann mal zu einer Implementierung, zu einer sehr, sehr einfachen Implementierung in PHP für Diaspora. Wer weiß. Also man mhm. kann ja mal gucken. Aber das mhm. äh, sich schon mal auf ein Protokoll irgendwann mal zu einigen, auch wenn die vielleicht ähm, unterschiedliche Ansätze haben, aber Datenübertragung zum Beispiel ist jetzt bei Media Goblin wichtiger. Ähm, bei Diaspora ist es auch wichtig, aber da wird das anders geregelt. <lacht> und, ja. ne? Oder auch gar nicht, wenn es ganz schlecht läuft. Ähm, ja, Also, dass man sich dann mal zusammensetzt und zusammen an einem Protokoll arbeitet, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Ja, Kann man nur erstmal befürworten.
1: Hauptsache Diaspora kriegt ein schlaues Protokoll.
0: Ja, ja, oder Oder vielleicht, wie gesagt, vielleicht kann man ja irgendwann auch mal, vielleicht kommen sie auf die Idee, das mal mit XMPP zu versuchen. Ja. Wer weiß. So nicht, ja. Ne? Also, aber da gab es ja auch eine riesen Riesendiskussion, brauchen wir jetzt nicht wieder neu aufrollen, kommt alles. Dafür jetzt etwas, was äh, viel mehr Bezug auf unsere eigentliche Nutzbarkeit oder den eigentlichen Nutzen, das, das eigentliche Nutzen von Diasporat. Und zwar gab es aus der Community, wie Dennis Schubert herauskristallisieren ließ und das dann auf Lumio stellte, gab es auf der Community die Anfrage, ob es nicht einen alternativen Hashtag für Not Safe for Work gibt, also NSFW. Und dass man eben zum Beispiel in, in Anführungszeichen nicht sexuelle Inhalte äh, anders brandmarken könnte. Das heißt zum Beispiel, wenn es um es, es, gab ja das Beispiel von Abu Ghraib, ich hoffe, ihr lest alle zwischendurch mal Zeitungen, ist schon ein bisschen länger her, die, ich glaube, im Irak war das, in dem irakischen Gefängnis haben US-Soldaten, die Gefangenen quasi wie, nicht nur wie Sklaven behandelt, sondern wirklich wie, wie Tiere behandelt, also sie an Leinen gefesselt, sie, oder die Leichen der, der Gefangenen übereinander gestapelt. Ja, also, es ist, ja, es war wahnsinnig widerlässig, es war ein wahnsinniger Skandal.
1: Nicht zu Hause nachmachen.
0: Äh, überhaupt, egal ob zu Hause oder nicht. Also, so, wenn ihr das nicht, auf der ja. Arbeit
1: nachmacht,
0: ja, dann könnt ihr gerne den NSW, NSFW Hashtag benutzen. Ja, it's not safe for work, oder die Arbeit ist nicht so sicher. Nee, 呃, ähm, das eben, also, solche, sagen wir mal, Ekel erregenden oder, oder Angsteinflüsse oder psychisch irgendwie labile Menschen, angreifbar machenden äh, Inhalte, dass die in irgendeiner Weise anders gebrandmarkt werden, also ja, nicht in die,
1: die will ich auch nicht auf der Arbeit haben.
0: Nee, nee, schon klar, aber dass die Leute sich eher dazu entscheiden können. Also bei nicht sexuellen Inhalten ist ja irgendwie klar, ja, das wird mich jetzt nicht so schocken. Ja. Weißt du, was
1: ich viel toller finden würde? Was denn? Wenn ich als Benutzer einstellen kann, welche Hashtags ich alle blocken kann, und dann kann sich die Community selbst organisieren und sagen, wir führen jetzt diesen Hashtag ein, um das und das zu machen. Da muss man nicht jedes Mal was entwickeln.
0: Weißt du was? Das ist eine super Idee. Und weißt du was? Pack das doch am besten in die Diskussion. Also, aber die Diskussion durch. Also, ich habe die Diskussion mal auseinandergenommen. Also. Es waren viele Leute dabei, die gesagt haben: Ja, ja, kein neuen Tag, weil dann haben wir in Zukunft zehn verschiedene Tags, die wir irgendwie noch implementieren ja, die müssen. Alle und und so. Die
1: alle die wie im Code drin sind.
0: Ja, genau, das macht ja keinen Sinn. Ja. So, dann ähm, gab's den, gab's äh, mehr oder weniger von diesem Thema ein bisschen ab andere Vorschläge, zum Beispiel, dass man NSFW standardmäßig anmachen kann, das heißt ähm, nicht, dass man, wenn man Beiträge postet, NSFW ständig an ist, sondern wenn man es liest, ja, dass man einfach sagt äh, in den Settings, in den Einstellungen in die Aspora einfach sagt, hey, ich möchte dauernd mir irgendwelche Ich bin Porno nicht Bildsch auf der Arbeit. Porno, genau, ja. Ja, zum Beispiel, ja, genau. So, ich möchte mir jetzt dauernd irgendwelche Pornobildchen angucken. Keine dann Ahnung. kannst
1: du auch einfach auf den äh, Tag suche NSFW gehen und dann werden dir nur noch NSFW-Sachen angezeigt. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt, weiß ich nicht, sowieso schon die Tag-Suche anhast, dann willst du jetzt nicht jedes Mal, wenn du die Seite neu lädst, wieder anklicken, ich möchte bitte alle Bilder anzeigen und solche Geschichten. Also die haben das, die Überlegung ist gar nicht mal doof. So.
1: Ja. Dann Eben, also genau es wäre halt schön, wenn man einfach, also es gibt ja schon so diverse User-Skripts, um halt zum Beispiel GIFs zu blocken und so weiter, äh, die das machen. Also dass jeder halt Benutzer halt einstellen kann, welche Tags er blocken will. Und dann... Ja. Ja, hast du das so? Und, äh, die, die Leute, die was schreiben, einigen sich dann selbst auf, was für Tags sie jetzt für was für Content benutzen.
0: Jetzt gab es hier auch noch die, die, genau, den, so also einen ähnlichen Vorschlag wie dein, dass man eben Schablon-Tags setzt für NSFW. Dass man also nicht nur, nicht nur Teile einfach, also, dass die Sachen einfach überblendet werden. Ähm, und nicht eben irgendwie komplett aus dem, aus dem Stream fliegen, was ich ja irgendwie besser finden würde. Ähm, dann, äh, dass man auch, wenn, wenn jetzt zum Beispiel NSFW hasht, äh, wenn jetzt äh, NSFW-Content zum Beispiel produziert wird, also wenn jetzt jemand da sitzt und weiß ich nicht, jetzt einen Beitrag über Abu Ghraib sendet oder sowas, oder über, weiß ich nicht, die neueste Porno-Kollektion, dann, ähm, dass man dann eben so eine kleine Anmerkung an die Textbox zum Beispiel setzt oder eine Anmerkung an die NSFW-Box oder, äh, für, oder für den Beitrag. Dann, wo da drauf steht, warum das NS warum das nicht angezeigt wird zum Beispiel, weil das nirgendswo erklärt ist und es gibt ganz wenig Leute, die überhaupt wissen, dass dieser NSFW-Hashtag überhaupt erstens existiert und zweitens auch diese Funktion besitzt. Dann war noch die Frage, ob man nicht eine Checkbox an die Postbox setzen könnte, wo man dann einstellen könnte, dieser Beitrag soll NSFW sein. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, ja, also... Okay, klar, natürlich, man könnte einfach den Hashtag reinsetzen, aber das wissen eben halt viele nicht und das ist eben ein Problem. Und ähm, dann gab es noch den Vorschlag, ob man nicht einfach nur Bilder, nur die Bilder ausblendet, weil so ein Text ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht was nicht so erschreckend.
1: die Leute an, um Pornos zu machen? Was weißt, ne? Das könnte tatsächlich sein, ja, das
0: könnte tatsächlich sein. Ja. Ja, also, das, das sind so die Möglichkeiten, das sind so die Ideen und wer sich da in, äh, wer sich da in der Community ein bisschen äh, umschauen möchte und ein bisschen diskutieren können, ähm, äh, möchte, der kann das gerne tun. Ähm, und äh, ja, da bin ich immer gespannt, was dann am Ende rauskommt, wenn was rauskommt. Jetzt kommen wir zu erfreulichen Sachen. Du kannst ja gerne mal den Titel vorlesen, weil dann huste ich ja einmal ab und äh, trinke nochmal ganz kurz was.
1: Äh, ja, Diaspora Installer für Linux X64 von Bitnami. Das habe ich auch so ähm, nebenbei ein bisschen mitgekommen. Da, also Da, da hatten wir, genau, wir auch schon darüber berichtet, dass äh, Diaspora da quasi mitgemacht hat bei Bitnami. Äh, und anscheinend haben sie jetzt gewonnen. Und äh, es gibt jetzt schon Linux 64-Bit-Installer. Ja,
0: gibt es tatsächlich. Und, was äh, richtig cool Mac ist.
1: Mac Installer ist glaube ich in Arbeit noch. Nee, der ist auch ist schon fertig. Ist der auch schon fertig? Ja,
0: was heißt fertig? Die sind auch ja, in der Arbeit liegt. beide. Die
1: sind, ja, sind Testversionen quasi ja.
0: Genau, die sind beide in Arbeit, aber genau, es gibt Testversionen davon, äh, die ihr schon bereits in der
1: Mailingliste
0: in der Mailingliste von Diaspora äh, euch angucken könnt. Wir haben das auch verlinkt. Die könnt ihr könnt euch dann das wunderbar runterladen und direkt ausprobieren. Und vielleicht sollte es schon nächste Woche, so zumindest im Blogbeitrag. Vielleicht ist es dann schon so, dass nächste Woche schon alles fertig ist, was es angeht. Das heißt, es soll auch nicht nur ein Installationsskript für Linux und OS X kommen, sondern es soll auch für virtuelle Maschinen schon was Fertiges geben. Und für Cloud Angelegenheiten wie Windows Azure und AWS, was auch immer das ist. Weißt du, was AWS ist?
1: Das war doch das Amazon-Zeugs, glaube ich. Stimmt. Ich weiß aber gerade nicht, Amazon Web Service oder so? Ja,
0: ja, ja, irgendwie sowas. Vermutlich. Irgendwie so ja, und das ist doch ziemlich cool, weil das macht äh, tatsächlich sehr viel aus. Dass du das mal eben so auf deine Box wirfst und das sind dann Punkt Run-Dateien.
1: Nee, 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 python fand nicht ABS. Das meinte mein, Arch-Build-System.
0: Nee, das ist es nicht, nee. Obwohl das wahrscheinlich auch noch eine gute Möglichkeit wäre. Stimmt, das wäre eigentlich auch eine coole Idee wenn einer Zeit und Lust hat, dann soll er das mal fertig machen, dann soll er tatsächlich mal ähm, eine Artstellung, obwohl eigentlich müsste das das doch schon längst geben. Moment. <lacht> das geht ja nicht. Also, Diaspora. Ja, aber das
1: wäre dann eher gestern in der Linux-Launch gewesen.
0: Diaspora gibt es tatsächlich. Was gibt's? Ja, aber ich, ich gucke jetzt einfach mal kurz in das äh, Package-Bild. Ja, wir machen jetzt hier ein bisschen speziell. Ach so, es gibt, in... eine,
1: es gibt ein Diaspora-Package in Artstellung, sorry.
0: Ja, genau. Also heißt, dass man theoretisch, also ja, doch mit Gem und allem drum und dran und einer riesigen Liste an Sachen, die ausgeführt werden und was alles aus, was man alles braucht an Datenbank und Co und wo sie das alles herbekommen. Also sieht und hier steht auch Package Nummer 0.2, das ist die aktuellste derzeit, die aktuellste Version.
1: Ah, Python Fund schreibt Mr. ZYX maintained das Paket.
0: Hä, bitte? mal. Hm? Noch Nochmal was du gesagt hast.
1: Mr. ZYX.
0: Ah, ja. okay, Der, ja, ja. der
1: ist für das Parkret zuständig in Arch Linux. -Anteil. Ja, dann
0: ist doch klar, dass es auf jeden Fall in Zukunft super, also weiterhin so super laufen wird und super implementiert werden wird. Ja, das ist doch super. Das heißt, wir können uns jetzt alle so ein Raspberry fertig machen, also hier so ein Raspberry Pi, hier so einen kleinen Minicomputer, den man sich zu Hause vor, äh, an den Router hängt, ja, und dann, äh, gibt man da ordentlich Stoff drauf, nämlich eine Art Linux und lädt dann der sofort die Aspora runter, installiert das, setzt das ein und startet und dann macht, naja, also der Raspberry Pi ist ein sehr kleiner Computer und äh, das könnte sein, dass da der ein bisschen überfordert ist.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt auch einen großen äh, Raspberry.
0: Wie ein groß ein großes Raspberry.
1: Ja, ein, ein Raspberry quasi mit Quadcore. What? Das also ich es Ja, es gibt äh, uh, you do oder wie sich das ausspricht. So, äh, war ja. war der, vor, vor einer Weile mal auf Kickstarter, glaube ich. Ja. Und das ist quasi vier Raspis und ein, äh, äh wie hieß das? Ah! Es ist mir gerade das, 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 äh, Dingsboard da. Wieso kommen wir jetzt den Name nicht mehr in den Sinn? A QB board Nee, äh, Arduino, genau.
0: Ach so, ja. Gut, Vier okay. Rastwissen sind
1: ein Arduino auf einem Board.
0: Wow, cool. Ja, das ist schön. Ja, da könnte man sowas drauf installieren.
1: Da ist halt ein Quad-Code drin und, äh...
0: Was ist denn da standardmäßig für ein Betriebssystem drauf? Also jetzt mal.
1: Äh, eine Micro-SD. Also da so. habe ich, ich, habe jetzt das ohne fertige sd gekauft, ist gar nichts drauf. Ich muss das da mal jetzt mal noch in einem SD bereit machen. Mhm.
0: Okay. Ja,
1: dann äh, Aber auch das wäre vermutlich so eher geeignet um Diaspora laufen zu lassen <lacht> das ist, das ist Da ist auch wohl. ein Gigabyte RAM drauf, da kann man schon was mitmachen. machen.
0: Das denke ich, ja Ja gut, auf dem Raspberry ist auch 512, ne?
1: Ja, aber 512 ist gerade so extrem knapp für äh,
0: Diaspora, Diaspora. Ja, ich, ich glaub, also bei ich, mir
1: auf dem, auf dem Server ist 2 GB schon relativ knapp, weil irgendwie die Jasper zum Teil Memory Leaks hat oder so.
0: Ich werde es mal, ich glaube, ich werde es tatsächlich einfach mal ausprobieren. Oder vielleicht doch eher genug nett Mal gucken. Irgendwas kommt noch. So. Also,
1: noch ein Raspberry vielleicht für von, von, von allen Personen.
0: Ich meinte kein GNUNet, sondern GNU Social Server, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, nee, aber finde ich eine coole Sache, damit haben wir eine Möglichkeit, viel schneller und einfacher die Asprover zu installieren, größere Verbreitung. Alles super. Bin sehr fröhlich drüber. So, andere Sache, apropos, einfache Installation und so weiter. Bisher gibt es eine Diskussion auf die Aspra, wo es darum geht, dass Wikis nicht über ähm, nicht übersetzt werden sollen. Innerhalb dieser innerhalb dieser Diskussion gab es jetzt schon mehrere Abstimmungen, unter anderem ist vor acht Tagen die Abstimmung zu Ende gegangen, ob die Installationsanleitungen auch nicht übersetzt werden sollen. Ja, so wie das Wiki zum Beispiel. Und ähm, da waren sechs Leute gegen das Erstellen von anderssprachigen Installationsanleitungen. Und es gab zwei äh, Leute, die das geblockt haben, unter anderem unser Die-Kicks-Baum-Desaster, keine Ahnung. Unser Die-Baum. Die-Baum, ja, das klingt wie ein grammatikalischer Fehler, aber nee. Um, er hat äh, geschrieben, dass äh, man lieber die Leute unterstützen sollte, die die äh, Installationsanleitungen übersetzen, anstatt es zu verbieten. Ja, dass eben äh, immer die aktuelle, dass man irgendwie eine Mail, so, so eine Art, zum Beispiel könnte man so eine Art Newsletter rausbringen. Ja,
1: vor allem, du kannst es nicht verbieten. Du nee, natürlich kannst nicht. es einfach nicht. Du kannst es, Na, es, geht du kannst ja um das es nur erlauben und kontrollieren und halt verbieten und nicht mehr kontrollieren. Es geht Moment, es geht ja
0: darum, dass du das in einem Wiki hast. Ja, ja da aber hast ja dann, das, äh, dann
1: fangen die Leute halt an, außerhalb des Wikis zu übersetzen und das äh, endet in einem Wildwuchs. Da hast du doch lieber, dass sie es kontrolliert in einem Wiki übersetzen. Also finde ich jetzt, ja, da hast du noch ein ja. bisschen Kontrolle drüber.
0: Genau so sieht's aus. Aber naja, gut, das, sollen, das wurde, diese Abstimmung ist halt schon gelaufen und vielleicht könnte man auch nochmal gucken, ob man da noch irgendwie was machen könnte. Mal schauen. Ja, ja, das ist eben das Problem, wenn unsere Sendung immer nur alle zwei Wochen dran ist. Ja, wir können nicht äh, auf das äh, zurückgreifen. Vor acht Tagen hätten wir tatsächlich noch was machen können. Also vor sieben Tagen. Ja,
1: ja okay, gut. Ah, Deus meint, man könnte es mit Copyright verhindern, dass die, dass die Leute das übersetzen.
0: Ja, ja, obwohl äh, Übersetzung, äh, auch nicht ganz. Ja gut, äh, würde ich sagen nächste Rubrik.
1: Ip. Blick aus dem Fenster So, äh, was haben wir denn da für Themen?
0: Unter anderem, dass die WhatsApp-Verschlüsselung große Zweifel
1: hervorruft.
0: Was für ein. hätte Punkt. das gedacht. Ja, ich, ich war auch ganz überrascht, ja. Ich habe diese Überschrift gelesen und habe mir so gedacht, was? Wirklich? Ich dachte, das sei voll sicher. Ja, ich nutze WhatsApp schon seitdem sie noch nicht Seit mal Verschlüsselung dabei hatten. <lacht> Ja, also das ist ganz schlimm, weiß ich nicht, Verschlüsselung ist erst letztes Jahr dazu gekommen, glaube ich. Und, äh, ich wusste ja noch nennen,
1: nicht mal, dass sie Verschlüsselung haben. Sie
0: haben es auch nirgendwo <lacht> großartig verkündet, wahrscheinlich genau deswegen, weil es wirklich eine wahnsinnig schlechte Implementierung ist. Aber gut, also der Entwickler von Adium hat sich mal darüber ausgelassen. Adium, das ist quasi die das, das äh, Pigeon Pigeon Mac. genau Pigeon Pendants für Mac. Ist auch ganz nett und lieb und süß und kann natürlich XMPP und alle anderen Sachen, die Pigeon auch kann. Ähm, und der hat sich mal ein bisschen darüber ausgelassen und hat dann mal gesagt, Moment mal, äh, hier, also, er hat, hat was kommentiert. Auf der anderen Seite wurde veröffentlicht, dass, ähm, dass, äh, dass, äh, die, ich glaube, Firma oder Seite, Alchemate, die hat nachgeguckt, wie das, ob das denn funktionieren würde, eine bestimmte Verschlüsselung zu knacken. Nämlich die sogenannte RC4-Verschlüsselung. Witzigerweise Sagt ist... Hä?
1: Sagt mir irgendwie nix.
0: Ja, das hat vielleicht auch seine Gründe, da kommen wir gleich so. Ähm, also, Alchemate hat versucht, die RC4-Verschlüsselung zu knacken, beziehungsweise das RC4 wird benutzt von WhatsApp. Und Adi der Adium-Entwickler hat das kommentiert. Also, die Nachrichten, wie gesagt, von WhatsApp werden mit RC4 verschlüsselt. Und... Das Problem ist, dass RC4 schon lange nicht mehr sicher ist und deswegen man mit etwas Mühe und ein bisschen Aufwand und dem einen oder anderen Fitzerchen an klaren Informationen durchaus die komplette Nachrichtenstruktur freilegen kann. Zwischen äh, laut Fall
1: wird das in Word-Dokumenten zum Verschlüsseln benutzt. Das heißt, word dokumente sind auch nicht sicher. Um <lacht> Gottes Willen.
0: Wir reden nicht über word Documents, das ist Microsoft proprietärer äh, Bullshit, aber na gut, ja, gut zu wissen, ja, also bitte weiter irgendwie ODP nutzen.
1: Ja, jedenfalls früher schreibt er, vielleicht heute nicht mehr.
0: Ja, die DocX könnte sein, dass sie das anders machen, aber das soll nicht unser Thema sein. Es geht also darum, dass äh, Alchemate eben ein ausgedachtes Protokoll genommen hat, also sie haben ein Protokoll ausgesucht, haben diese, haben quasi... WhatsApp, diese, diese typischen Vorgänge, die beim Nachrichtenübertragen passieren und beim Verschlüsseln, haben die nachgeahmt und haben ein kleines Skript geschrieben, einen kleinen, Programmier, einen kleinen Code, der diesen Vorgang komplett entschlüsselt und freilegt. Das bedeutet, wenn jetzt Leute da sind, die können sich diesen Code nehmen, theoretisch, glaube ich zumindest, dass er auch veröffentlicht worden ist, können sich diesen Code nehmen können den an das WhatsApp-Protokoll anpassen und können damit die komplette Nachrichtenstrukturen und den kompletten Nachrichteninhalt lesen. Das ist ziemlich heftig, wenn man bedenkt, wie viele User WhatsApp hat. und ähm, ja.
1: Naja, aber das hat sie noch nie davon abgehalten, Scheiße mit WhatsApp zu machen.
0: Nee, natürlich nicht. Hallo, um Gottes Willen. Das ist eine Firma, die muss gucken, dass ihr Geld stimmt. Nicht, dass sie... Äh, Sicherheit der eu Außerdem ist, glaube ich, diese Verschlüsselung eher äh, ein Alibi. Erstens sagen sie, hey, wir haben Verschlüsselung, also können zumindest so tun und als ob. Ne? Und der andere Punkt ist auch, dass äh, Apps dich natürlich dann eher nach außen hin schützt, ja? dass sie die Daten haben und nicht noch jemand anderes äh, und dann damit vielleicht zum Beispiel Geld machen indem sie das irgendwie an Facebook verkaufen, so von wegen hier habt da ein bisschen was und dann könnt ihr das mit ein implementieren auf die äh, für, für Werbeschaltungen und so weiter. Ja, also, WhatsApp bitte nicht benutzen, benutzt was anderes. Bitte nicht WhatsApp. Ja, ja vielleicht weil die hat heute
1: anscheinend auch schon wieder Leuten erklärt, dass WhatsApp track ist.
0: Ja, aber das bringt... das. Also ich weiß nicht, hat das was gebracht? Das würde mich mal interessieren. Das
1: müssen wir jetzt wieder Chat-Delay und dann kann er schreiben, ob es was gebracht hat.
0: Deswegen warten wir ja ganz kurz. Also dieses RC4 ist, wie gesagt, schon seit Längerem unsicher und genau, natürlich. Und ja, Wobei bei Google traue ich
1: wenigstens zu, dass sie schlaue Verschlüsselungen machen.
0: Das stimmt, ja.
1: Also da da ist mir Hangout noch viel lieber als äh, WhatsApp irgendwie. Sie haben Aha gesagt. Schreibe ah, Falten. ja.
0: Hey, ist voll schlimm. Aha. Ja, gut. So kann man es natürlich auch machen. Ja, ansonsten ähm, soll es das erstmal mit WhatsApp gewesen sein. Wir gehen erstmal zu einer Twitter-Alternative. Wir kennen es schon. Es hieß früher StatusNet. Es hieß früher Identica. Und heißt jetzt, witzigerweise, nie, nicht mehr, erstens heißt es nicht mehr StatusNet. Also das ist äh, die Software, die verwendet wird zum, als Twitter-Alternative sondern es heißt jetzt GNU Social. Das ist nichts anderes als eine Fork. Also da hat einer den Code genommen, hat ihn verbessert und hat das neu benannt und nennt es jetzt GNU Social. Weil der Statusnet-Code nicht mehr weiter äh, maintained wird. Also das heißt, ähm, verbessert wird oder gefixt wird, wenn irgendwelche Fehler auftauchen oder verbessert, also im Allgemeinen verbessert wird. Und deswegen nennt man das Ding jetzt GNU Social und das wird auch aktiv weiter betrieben. Und es gibt eine Seite, die nennt sich quitter.se. Nein, wer hätte das gedacht? Quitter, was für ein schöner Name für ein Twitter-Pendant. Äh, also quitter.se und sie beschreiben sich folgendermaßen. Wir sind eine Community von Mikrobloggern, verteilt über einen weltweiten Verbund unabhängiger GNU-Social-Server, auch bekannt als Statusnet. Wir sind genau das Richtige für Leute wie dich, den Ethik und Solidarität etwas bedeuten und die sich nicht mehr an zentralisierte kommerzielle Dienste beteiligen wollen. Um, es gibt uns seit 2010 und wir werden immer Non-Profit bleiben. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also es gibt die schon länger, klar, aber äh, das ist natürlich eine ziemlich coole Sache und ich glaube, und es, also ich bin dann auf die Seite gegangen, wie gesagt, Twitter, also Q, äh, Q, und U und dann, ne, wie Twitter. Und
1: ich glaube, das ist erst zu aktiv, <lacht> sonst kommt ja nicht viel. Ah, ja, ja, das, das, das liegt sieht daran, so dass... Aus es, wie Twitter?
0: es sieht absolut aus wie Twitter. Also, du gehst wie es. Es ist, also für mich ist es eine absolute Twitter-Kopie. Ich finde das total genial. Und ich bin auch am überlegen, ob ich mich einfach da mal registriere, einfach nur mal aus Spaß. Weil auch die, es werden hier ja auch schön ist, öffentlich Beiträge ja und so
1: weiter. Wenn, wenn die Sprache von von rechts nach links geschrieben wird, dann ist das Bild auch auf der anderen Seite und die Zeit auf der verkehrten Seite, ist das bei Twitter auch so?
0: Ne, das weiß ich nicht, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir ziemlich egal.
1: Ich finde das verwirrend. Ich. Das Bild, Bild gehört da vorne hin. Das, das geht so nicht.
0: So. Ja, vielleicht, vielleicht fixen sie das ja noch in der kommenden Version. Aber ich werde mich da glaube ich mal anmelden und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir das ja mal wieder hin, wieder ein neues soziales Netzwerk für für die Aspora, äh, für The Radio CC hier freizumachen. Ich habe nichts gesagt. Äh, mal gucken. Und um, Ich finde es eine schöne Sache. Anmelden, Spaß haben und vielleicht auch mal noch Alternativen sehen. Also hier Verbund. Es gibt irgendwie äh, wohl mehr. Ach ja, genau. Und das Protokoll ist O-Status, nebenbei bemerkt. Also wir. StatusNet ist die Software. O-Status ist das Protokoll. Und GNU Social äh, ist quasi die, die Fork davon.
1: Aber sag mal, das, was da jetzt auf der Startseite angezeigt wird. Ja. Was für Posts sind das? Sind das irgendwie besonders gute oder sind das alle? Oder wenn es alle werden, sie irgendwie ein bisschen wenig.
0: Äh, nee, alle sicherlich nicht. Ich denke mal, die, die der Server mitbekommen hat.
1: Ah.
0: Weil da steht vor 3 Minuten, vor 15 Minuten, vor 21 Minuten. Ich denke, das sind einfach öffentliche Posts, die gepostet worden sind und die jetzt äh, ja da einfach angezeigt werden. Ich finde es eine coole Sache. Ich glaube, ich, ich melde mich da jetzt glaube ich mal an. Mhm. <lacht> ich mhm. coole Sache.
1: Ja. Ja. also Ich brauche aber eigentlich nicht noch eine Twitter-Alternative und so. Ach, ich
0: brauche brauch noch viel, viel mehr davon. <lacht> viel, viel mehr. Ja, vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit äh, über, äh, also das gab es zumindest früher mal in Identica, gab es eine Möglichkeit über Identica auch äh, Twitter-Feeds und so weiter mitzulesen, ohne ein Twitter-Konto zu besitzen. Und das wäre natürlich ziemlich cool. Aber mal gucken. So. Weiter geht's. Also, ähm, Google will Nutzerfotos in Werbung implementieren. Das, das hat die Washington Post äh, gebracht als neue News. Ab dem 11. November treten neue AGBs in Kraft, bzw. neue Policies, die vor allem im englischsprachigen oder beziehungsweise amerikanischen Raum stattfinden, Ja, weil deutsche Angaben gab es ja jetzt erstmal nicht und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt zulässig wäre, in Deutschland sowas zu machen. Es ist so, dass ähm, es einen allgemeinen Trend gibt. mit, äh, Man sieht schon an Facebook mit dem Social Graph, ja, wo man dann extra nach Sachen suchen kann, die die Freunde mal gepostet haben und das ganz toll finden und so. Und äh, das ist jetzt auch so etwas wie Social Ads geben soll, also Advertisement, Werbung, Social Werbung, soziale Werbung im Sinne von äh, Freunde empfehlen Freunden irgendetwas, also ein Produkt natürlich. Und dass man das irgendwie ausnutzt. Und, ähm, Google will das eben dadurch machen, dass die Userbindung zur Werbung stärker wird, äh, oder die Käuferbindung zu, zu, zu der Werbebotschaft, indem man einfach Nutzerfotos benutzt, zum Beispiel von Freunden. Ähm, Google hat auch gesagt in ihrem Blogpost, in ihren Pressemitteilung, äh, ihr könnt das ausschalten, äh, wenn ihr wollt. Ja, das ist dann die große Frage, das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie die Privatsphäre-Einstellung bei Facebook, aber man kann das wohl ausschalten. Und, äh, wenn, und alle, die unter 18 Jahre sind, äh, bei denen wird das sowieso automatisch ausgemacht. Ja, also da wird das sowieso nirgendwo implementiert. Ja, ja wenn, das, wenn dem so ist, dann ist ja super.
1: Aber ich dachte, ich hätte auch mal sowas bei bei über Facebook äh, gelesen, dass die äh, wohl Benutzerfotos auch irgendwie, äh, zumindest in Werbekunden weiterverkaufen. Also dass sie halt, wenn du da ein Foto hochlässt, hoch, 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 damit auch machen können, quasi, was sie wollen. Ja. Weil irgendwann habe ich auch mal was gelesen, dass irgendjemand sein Foto, was er bei Facebook hochgeladen hat, äh, beziehungsweise glaub, war eine Frau in der Single-Börse-Werbung äh, gesehen hat. Äh, das Foto kenne ich, das bin doch eh. Ich auch nicht. Ich, ich wurde nicht gefragt dafür. Und Holy anscheinend äh, darf das Facebook laut AGB.
0: Ja, wie immer. Ja, Also bitte zwischendurch vielleicht doch mal die AGBs lesen.
1: Oder es gibt so ein
0: cooles Ding: Lass es TR. Äh, was ist das denn? Tr, DRM oder so? DM. Es gibt auf jeden Fall so eine coole Seite, wo man eben, ähm, ähm, wo man sehen, äh, wer ist das denn? Wo man sehen kann, ähm, äh, wie wie die AGBs aufgebaut sind. Um, und zwar übersichtlich. Das heißt, es wurde dann gesagt, ja, weiß ich nicht, kann deine, kann deine Bilder benutzen und dann gibt es ein Häkchen oder ein X dahinter und solche Geschichten. Und das gibt es für YouTube als auch für den ganzen anderen Scheiß. Also das ist irgendwie Policies oder sowas. Policies, ich guck mal kurz
1: ja, was, was, ich, äh, was ich halt dann spannend finde, ist, wenn du, wenn du quasi Fotos hochlädst, wo du selbst die Rechte nicht dran hast.
0: Ja, das wird dann interessant, weil dann. Ich, ich weiß nicht,
1: wie das genau, wie, wie wie das bei Facebook genau ist, aber ich habe mal so so einen Artikel gelesen, dass das anscheinend geht. Da ich aber Facebook nicht habe, habe ich mich nie dafür da genauer informiert. Und ich so. weiß auch nicht, wie das aktuell ist. Also
0: Jetzt kommen wir zu einer äh, erfreulichen Nachricht. Uhuh. Ja. Andere würden sagen, grrr, weil, uh, Friendica ist das Thema, und zwar die neue Friendica-Version. Viele würden jetzt sagen, uh, ja, die sollen doch lieber an Diaspora weiterarbeiten, das soll doch alles viel besser und toller und überhaupt typischer sein. Friendica, wer es nicht kennt, ist dann auch ein alternatives, soziales, dezentrales Netzwerk und hat sogar eine Diaspora-Integration mit drin, hat eine Facebook, eine Twitter, eine ich glaube auch Statusnet-Integration drin und solche Geschichten, alles super und toll und die äh, schreiben das in PHP. Warum ist Warum ist die Programmiersprache wichtig? Weil PHP sehr einfach auf norm, in Anführungszeichen normalen Server zum Laufen zu bringen ist, weil die meisten Serveranbieter das unterstützen, während Ruby äh, relativ rar gesät ist. Trotzdem, also, Card 3.2 ist veröffentlicht worden und sie haben einige neue Features drin. Unter anderem Open Graph Unterstützung, was Diaspora ja auch schon eine Weile lang hat. Sie haben die Implementierung von User Import Export, also da, das, worauf wir bei Diaspora schon ganz, ganz lange warten. Sie haben neue Themes implementiert. Sie haben eine bessere Organisation von StatusNet Diskussionen hingekriegt, eine schönere Übersicht darüber. Also, jetzt, wie gesagt, heißt es ja genug Social. Ähm, das heißt, das kann man auch dort implementieren. Man hat im Allgemeinen eine bessere Diaspora Kommunikation hergestellt und es gibt ein besseres Installationsskript, eine bessere Suchfunktion und ein überarbeitetes Admin-Panel.
1: Also alles besser. Wie, wie immer, ja ja, genau ja. so ist es. Ja. Bis man merkt, wo die Bugs jetzt neu drin sind, das schreibt ja, sie dann erst genau. den ChangeLog.
0: wahrscheinlich. <lacht> nicht. Aber man, auch. Aber was ganz interessant ist, ist eben, äh, wenn ihr zum Beispiel re äh, Sachen re retweetet in Frendica, also wirklich retweetet im Sinne von ich habe einen Tweet von Diaspora, äh, ich habe einen Tweet von Twitter ähm, in Friendica, reshare den über Frendica als auch Diaspora, so wird ja in Diaspora direkt ordentlich integriert angezeigt und solche Geschichten, das
1: ist ziemlich cool. Ja, das habe ich auch gesehen in den Tagen irgendwie, von jemandem, der das... Ja. Äh, der Deus schreibt noch, Frendica ist kein Netzwerk, nur eine Software, oder? Mag mich auch täuschen. Äh, weißt du da genauer was? Weil ich habe da soweit, auch keine Ahnung.
0: Soweit ich weiß, also... Äh, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier wieder voll in die Kacke greife. Aber soweit ich weiß, ist es äh, so, dass Frendica auch ein eigenes Protokoll anbietet. Und dass die Diaspora-Integration, ähm, ich müsste noch mal gucken. Aber eigentlich äh, ist es tatsächlich so, dass es äh, dass sie ein eigenes Netzwerk haben. Ja, also wirklich noch ein eigenes Protokoll.
1: Okay. Ähm,
0: ich guck noch mal. Bla bla bla. Cool. Uh, build in support for all stages. Yeah, yeah, okay. Can we yeah. build in implementation for of diaspora protocols? Email contacts and communication supported. OpenID, ID, Gravitas, Facebook, Twitter, StatusNet, Post Facebook. Oh, Exchange Link. Posts can also be shared on WordPress, Blogger, and Tumblr and Postgres. Meine Güte. <coughs>
1: Die können halt einiges, aber ich bin nicht sicher, ob sie ein eigenes Protokoll haben. Oder, aber ist halt dann schon die Frage, die, du, du hast ja da schon auch irgendwie ein Konto. Also irgendein Protokoll müssen sie als Hauptprotokoll haben. So für untereinander. Auch.
0: Ja, deswegen. Also es ist irgendwie... Sie haben auch... Also hier steht äh, Military Grade Message Encryption. Also das heißt, sie haben auch schon die Sachen verschlüsselt. Server-zu-Server-Übertragung. Mhm. Also ich denke mal, sie haben ein eigenes Protokoll. Weil diese Verschlüsselung und so weiter, das können sie ja mit Diaspora, glaube ich, nicht machen, oder? Oder wie, wie werden die Sachen übertragen? Weißt du da mehr?
1: Äh, also Diaspora benutzt auch GPG. Zum Beispiel. Und ich sah eh alles nochmal SSL verschlüsselt, also.
0: Hm, okay. Ich nee, weiß Die Frage was weiß
1: ich, ob sie da noch was dort zusätzlich drum umgebastelt gebastelt haben. Aber das, was hm. Diaspora äh, tut, äh, reicht eigentlich, finde ich. Ja, aber ähm,
0: ja, wie gesagt. also, <lacht> also ich
1: Schreibt Military Grade, ich loll mich weg.
0: Ja, ja, das habe ich auch gerade so gesagt, also das ist auch so, so äh, Buzzword Bingo, ja, das macht auch Spaß. <lacht> Ja, ansonsten äh, könnte könnt ich einfach mal äh, Dash fragen. Der hat nämlich äh, so einen kleinen Friendica-Server äh, auf seinem Uberspace laufen und äh, benutzt das ja auch eifrig, auch über Diaspora, also mit Diaspora-Integration. Und deswegen, ähm, also er, hat, er ist wohl ganz happy mit der neuen Implementierung und den neuen Features.
1: Das hättest du ihn ja letzte Wenn Woche fragen können.
0: Ja, letzte Woche war ja noch keine neue Version raus, oder? blöd. Ja, ne? <lacht> deswegen deswegen gucken wir mal. Also ich werde ihn einfach mal fragen, denke ich mal. So. Ähm, was haben wir noch? Ja, äh, genau. Und dann gab es einen Fall in Estland. Also jetzt, wow, das ist ja super ohne Überleitung. Folgendes. Ähm, in Estland gab es eine Nachrichtenseite die hat geschrieben, äh, der hat über eine, eine fairen äh, über eine fairen Firma geschrieben, die neue Routen veröffentlichen will, also, beziehungsweise neue Routen erschließen will. Und das ist wohl in Estland ein ganz, ganz böses Thema. Ja, das ist so ein bisschen wie Fracking bei uns als Thema. Mhm. Und ähm, dann hat diese Firma, also dann gab es wahnsinnig Hater-Kommentare und, und weiß nicht, Drohungen und so weiter in in dem Bereich der Newsseite in Estland. Und ähm, dann hat die fairen Firma äh, die Newsseite verklagt, sie müsste doch dafür sorgen, dass diese Kommentare gelöscht werden und äh, dass, dass es nicht zu dieser, ja, nicht zu diesen Fällen von, äh, nicht zu diesen rechtlichen Fällen kommt. Ja? Ähm, dann die wurden dann wurde die Newsseite also dann sind die vor Gericht gezogen und die Newsseite hat tatsächlich verloren. Ja. ja. Das heißt, sie muss in Zukunft nach estischem Recht äh, muss sie dafür sorgen, dass die äh, Kommentare ähm, kein, keine besonders äh, problematischen Inhalte besitzen. Dann hat die Newsseite gesagt, nee, die 320 Euro, es war wirklich nur 320 Euro, die sie hätten zahlen müssen an die Fähren. Waren, nee, das lassen wir uns nicht gefallen, das ist ja etwas Grundlegendes hier, also vor allem in Estland. Deswegen gehen wir vor das Europäische Verfassungsgericht, nicht Europäische Verfassungsgericht, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. So, Und dann sind die da vorgeladen worden und dann gab es eine Anhörung und dann wurde gesagt, meine Damen und Herren, wie sie sehen, sehen sie nichts, weil es bleibt so, wie das entschieden worden ist. Das heißt, der, äh, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ich kürze das mal ab mit EuGH, hat nichts mit der EU zu tun, nebenbei bemerkt. Äh, der EuGH ähm, hat gesagt, auf, aus einem ganz klaren äh, hat argumentiert, die Newsletter ist dafür verantwortlich, dass diese Kommentare geschrieben worden sind, aus einem einfachen Grund, dass, ähm, Moment, äh, dass die Newsseite äh, bei diesem Thema hätte erahnen können, dass die Kommentare ähm, äh, so kritisch sind und so problematisch sind. Und außerdem hätte die Newsseite ja etwas davon, weil das ja die Aufrufklicks fördern würde. Und deswegen müsste die Newsseite etwas dagegen unternehmen.
1: Mhm.
0: Und dann gab es noch mal, eine Aussage von, von einer EuGH-Sprecherin, die dann sagte, das Urteil verrät uns nur etwas über die Gesetzeslage in Estland und lässt sich nicht auf andere Länder anwenden. Es ist, wohl tatsächlich, äh, es ist wohl tatsächlich so, alle haben dann einen riesen Test gemacht, also haben wahrscheinlich nur die Überschrift gelesen. Aber die letzte Aussage ist dann tatsächlich ziemlich wichtig. Erstens, das Urteil ist noch nicht geltend, weil noch drei Monate Möglichkeit äh, für, von den Beteiligten, von der news und von der fairen Firma äh, ist, da ähm, in Berufung zu gehen. Und zweitens äh, bezieht sich dieses Urteil ausschließlich auf Estland, weil das in Estland irgendwie andere Rechtsgrundlage hat.
1: Da haben wir doch mal Glück gehabt, hoffentlich.
0: Genauso sieht es Ich hoffe einfach, dass kein diaspora in irgendeiner Weise auf äh, estischem Terrain ist. Das Problem, also der Punkt ist ja auch, in der Argumentation stand ja auch drin, ähm, es würden damit Klicks generiert und damit ähm, ja auch Kohle gemacht von der Newsseite her, was ja auch richtig ist. Aber ein Diaspora-Pod ist, ja ist äh
1: kommerziell quasi.
0: Genau so sieht's aus. Und ähm, da ein Diasporaport ja auch nicht dafür, also ne, ein Diasporaport ist ja nicht selber Erzeuger, also der, der, der min ist ja nicht selber Erzeuger von irgendwelchen Pressenachrichten, außer vielleicht vom Blog, den er hat, oder von seinen eigenen aber nicht von den äh, Werken, die er, ähm, die er selber auf seinen Pott stellt. Also die, die auf seinen Pod gestellt werden. Vor allem, wenn die ausgetauscht werden. Das kann also ein Pottbetreiber nicht merken. Also man muss eben bei solchen, äh, bei solchen gerichtlichen Aktionen, bei solchen Urteilen immer aufpassen, wie die Argumentation ist. Und dass es eben auch selbst, wenn das jetzt für Deutschland gelten würde, wäre es tatsächlich etwas kritisch zu beobachten. Aber für Pottbetreiber tatsächlich kein Problem. Eher für den Spiegel wahrscheinlich weil der ja eine News-Seite wäre, der produziert äh, mediale Inhalte und der hätte eher das Problem, dass sich da in der Kommentarsektion was an, äh, ansammelt. Problem wäre wahrscheinlich das Weitergeben von Links und Inhalten vom Spiegel dann, äh, wie das dann kontrolliert werden soll. Also das müsste man dann irgendwie noch mal klären und das wäre dann noch mal kritisch zu beobachten.
1: Fall, äh, äh, Faldi schreibt gerade noch, dass die äh, äh Musikpiraten schon wieder eine Klage wegen ihren äh, neuen Plus gekriegt haben von der GEMA und so. Na
0: super, schon wieder? Ja, oder wird ist endlich Zeit, das? dass die C3S kommt.
1: Ja. ja.
0: Aber sie ist ja in Arbeit, aber das kommt mal. aber gut das zu wissen. Das
1: nur noch so nebenbei ja auch noch erwähnt.
0: Ja, für die Musikliebhaber und Creative Liebhaber unter uns, was ja hoffentlich alle Zuhörer und alle Moderatoren sind.
1: Haben, haben, haben die schon ein Abo für diese Klagen oder so?
0: Ein Abo, ja ja, 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 sicher. Das ist ein Newsletter, der kommt dann immer so zwischendurch rein und sagt dann: Klage, Gamer, hallo, hu, wir wollen euch, wir wollen euch ausnehmen.
1: Unsubscribe. Ja, genau.
0: Ja, ähm, andere Sache. Kleinigkeit, kleine News. Äh, die NSA liest Mails von vom Präsident von Mexiko mit. Schon seit wohl mehreren, über längeren Zeitraum.
1: Ich, und, ich nehme mal an, sie nicht die einzige Person, von dem sie Mails lesen, aber ja. <lacht>
0: Äh, ja, es geht einfach nur darum, dass es jetzt wirklich eine der höchsten, also ne, es ist halt das höchste politische Amt
1: Ja, aber was sind da, innerhalb eines dem, Landes. meine Mails sind genauso wichtig wie dem sein, also das, das geht so nicht.
0: Ja, 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 das mag sein, also ich weiß ja nicht, wenn du jetzt wieder irgendwelche Katzenbilder postest, soll das natürlich nicht jeder mitbekommen, also auch per Mail verschickst als Anhang, theoretisch.
1: Ja, das also ist dann, dann schicke ich die direkt an die NSA, wenn ich den Katzenbilder schicken will.
0: Genau, Aber es ist tatsächlich so, dass sie wirklich in das E-Mail-Konto eingebrochen sind und dann eben ein paar E-Mails abgefangen haben und solche Geschichten. Und das ist natürlich ziemlich heftig. Und das soll wohl seit, wie lange soll das denn schon laufen? Ja, seit April 2013. Boah, ja, da haben die wahrscheinlich einige Informationen zu uns umgehauen. Ja und das ist natürlich heftig und auch in wir hatten ja auch den Fall jetzt hier mit Frankreich dass sich Frankreich wahnsinnig darüber aufgeregt hat dass die da die ganze Zeit beschottet werden also die USA hat tatsächlich überall ihre kleinen Tentakel umfliegen ja, Day of the Tentacle of the USA ja das wäre mhm. ein super Titel für ein neues Spiel ist aber nicht
1: nur ein Tag sondern länger
0: <lacht> stimmt äh, a Century of the Tentacle of the USA um, ja, wenn, auf wenn jeden das, Fall. Wenn das
1: nur Tag wäre, dann wäre es noch irgendwie einigermaßen verkraftbar. Dann müssen wir den Tag halt einfach keine Mails schicken. <lacht> so wie Feiertag, so, dann, an dem Tag darf die NSA überwachen und dann schickt man genau da keine so. Mails und dann, dann dürfen sie ein Jahr nicht mehr.
0: No-E-Mail-Day oder sowas. Ja. ja, aber wie gesagt, also Mexikos Präsident, ist, also erstens ist es ein Nachbarland, zweitens haben, also klar, die USA erlaubt sich das einfach. Das ist einfach so ein Problem. Ja, Die erlaubt sich das einfach, die Leute da zu spionieren und auch die höchsten Ämter damit zu spionieren. Ich Mich, mich würde es nicht wundern, wenn Frau Merkels äh, Klotz 33i-Handy auch super äh, gerne mal beäugt wird von außen. Ja, weil die halt ja noch da so ein wunderbares Handy, wo man ja dann ein paar Leute mal anruft. Naja, gut. Also äh, finde ich schon heftig, weil das ja natürlich auch zu diplomatischen Problemen führen kann. Aber es zeigt auch einfach die Ignoranz der äh, amerikanischen Regierung gegenüber so bestimmten Bedingungen wie äh, ja, Menschenrechte und äh, gutem, ja, wie soll man sagen, gutem Umgang, respektvollem Umgang mit anderen Ländern. Ja, dann hat Heise eine Nachricht auch rausgebracht und zwar Einkünfte aus Bitcoin-Mining könnten steuerpflichtig sein, das, das probiert derzeit wohl das Ministerium aus und das soll da sein, dass das Ministerium versucht das Mining dass da Steuern anfallen können das Mining, ja, also das bedeutet das eigentliche Generieren von Bitcoins dass da so durch Steuern gestellt wird. Aber das ist aber das ist doch sowieso nicht mehr so. Also da, da gibt es doch sowieso kaum noch Möglichkeiten, irgendwelche Bitcoins zu meinen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das nie gemacht. War mir irgendwie zu blöd.
0: <lacht> also irgendwie...
1: Deswegen. Aber, äh, ja, die haben vermutlich gesehen, da gibt's es irgendwie was zu holen und wollen jetzt auch noch ein bisschen vom Kuchen.
0: <lacht> ja. Da Bitcoins ja derzeit sehr im Kurs sind und je nachdem, was man denn da so generiert, also es ist wohl so, dass 256 Euro im Kalenderjahr steuerfrei sind, was dieses Generieren angeht, also was, was so sonstige Einkünfte angeht. Ansonsten greift der persönliche Einkommenssteuersatz. Ah ja, das heißt, wenn Leute zu Hause sitzen und da sich einen meinen, <lacht> sich einen meinen zu meinen, ja, dann können sie das tun. Nur bis zu einem gewissen Grad von 256 Euro. Auch nicht schlecht. Ansonsten muss man das von der Steuer, äh, muss man das besteuern lassen. Ich kick ich kaputt. Bitcoins ja, besteuern.
1: Falls ihr dann wollen die dann Computerinspekteure vorbeischicken, um Schwarzmining zu kontrollieren.
0: Ja, oder die, weiß ich nicht, die installieren dann einen Bundestrojaner drauf. Ich habe keine Ahnung. Also es wird es wird und, ganz gut. Und ganz meinen toll.
1: dann noch ein bisschen mit.
0: Ach, ja, genau.
1: Wir nutzen dann die, die Hardware, um eigenes Mining zu betreiben mit dem Bundestrojaner.
0: Genau. So, dann äh, nur ein ganz kurzer Wink mit dem Zaunpfahl. Es ist wohl so, dass es einen äh, mobilen äh client gibt, der vielleicht... Warte mal.
1: Moment, wo ist mein Handy? <lacht> wo ist mein Handy? <lacht> ich Sag es nicht will... mal anrufen, weil ich halt Nummer glaube gar nicht.
0: Nee, ich will, ich will mal ausprobieren. Warte mal.
1: Glauben, ja. Oder äh, ist es in meiner Jacke?
0: Uh, ja, schade. Ja, das ist jetzt zu so weit weg. <lacht> Gut, lassen wir das. Also. Dennis, doch wühlt sein Zimmer. Oh, ist mein Handy! <lacht> ja, also es ist äh, also Chat Secure heißt dieser äh, Jabba xmpp client Das ähm, war
1: früher, glaube ich, Shibabot oder so.
0: J wie? Oder äh Ach so Jimabot. Ja. Aber
1: es sieht jetzt komplett anders aus und heißt auch anders, kommt. aber ich glaube, es das ist dasselbe. Und ich habe das heute halt Mittag auch mal noch schnell ausprobiert. Es funktioniert irgendwie sogar.
0: Und das gibt es auf... Äh, und auf ist wohl
1: der erste java client der halt auch äh, File und Foto übertragen kann mit OTR und so weiter.
0: Voll awesome. Ich werde mir das Ding zulegen. Außerdem natürlich Open Source, sonst würden wir das hier nicht ansprechen, weil äh, jeder, jeder Client, der nicht Open Source ist äh, und auch nicht hier so seine Verschlüsselungssachen und so weiter offenlegt, der ist ziemlich unseriös, also nicht ernst zu Ach so, nehmen.
1: Achso, es ist der erste Open Source erneut Client, der Dateienfotoversand unterstützt. Beef! Und OTR unverkannt. kann auch und so. Ich will mal so, ja. überlegen, ob ich von, von Xabba darauf umsteige. Wobei, äh, ich hatte das ja vorher mal, die App und irgendwas hat mir daran nicht gefallen. Aber kann sein, dass es jetzt anders war. Äh, ja. Aber äh, Xaber ist ja mittlerweile auch Open Source von dem her.
0: Jo, obwohl mal bei mir Xaber nicht funktioniert. Deswegen werde ich wahrscheinlich mal äh, Chat Secure tatsächlich ausprobieren. Ein kleiner Wink mit dem Zaunfall sollte euch vielleicht auch mal interessieren.
1: Aber das, das, das äh, Chat Secure äh, könnte ja dann mal so eine äh, WhatsApp-Alternative werden, weil das sieht ja durchaus mal schön aus. Ja. So. Und ist ja dann auch sicher. Also mhm. wäre was, was man auf jeden Fall Leuten empfehlen kann als WhatsApp-Alternative, nachdem man ihnen erzählt hat, dass WhatsApp-Scheiße ist. <lacht>
0: So, also der Werte, also jetzt kommen wir mal zum, glaube ich, zur letzten Rubrik. Nicht glaube ich, sondern ganz sicher zur letzten Rubrik.
1: <lacht> Ach, wie viele Rubrik haben wir denn noch?
0: Neues aus der Community.
1: Äh... Ja, also letzte Com äh, letzte Community, letzte Rubrik. Äh. Ah, dann ist es ah. warm. Ja,
0: Moment. Ah, Und zwar, meine Güte. Was? Eieiei.
1: ja, ja. Und zwar rei, ist eine faire Welt.
0: Genau ist ein kleiner Diaspora-Beitrag, der ganz interessant ist. Und zwar äh, hat er einmal darüber geschrieben, wie schlecht es doch auch derzeit der Welt im Allgemeinen geht ähm, und ob es denn, denn nicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe, ähm, ob es also er hat einfach mal so in die Runde gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, ein ein in Anführungszeichen sagen wir mal kapitalistisches System durchaus durchzuführen, aber trotzdem die Leute gleich behandeln zu lassen. Beziehungsweise er meinte ein ökonomisches, ein Wirtschaftssystem. Er meinte nicht unbedingt das äh, allgemein Kapitalistische. Ob es da eine Möglichkeit gibt, die Leute gleich zu behandeln. In irgendeiner Form. Und ähm hat das mal angesprochen und dass ihm auch irgendwie eine Vision für die ganze Welt fehlt und deswegen ähm, würde ich da jetzt einfach mal die, <lacht> ähm, die Diskussion anstreben. Beziehungsweise äh, euch da präsentieren und ihr könnt dann einfach mal mitmachen. Ist eine ganz schöne Sache. Ist so ein ganz, ja. schöner, ganz schöner, ist kurz der Text, aber nett. Dann gab ja. es den Vorschlag von Ravenbird, ob ja. man nicht seine eigenen Beiträge oder, ähm, als, als PDF herunterladen kann. Und ähm, er hat ja ne, einige Beiträge weitergeschrieben und weitergesagt und solche Geschichten mhm. zu, 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 Kommentare.
1: und Kommentare. Das habe ich glaube auch gelesen. Ich habe mich auch so gefragt, wieso PDF? Wieso PDF? Das ist auch ein Format, was man überhaupt nicht weiterverarbeiten kann.
0: Genau das. Ähm, aber es gibt ja, es gibt, man kann das ja, äh, man kann das ja exportieren, also nicht, nicht PDF, sondern man kann im Allgemeinen exportieren.
1: Ja, aber das sind leider nicht die Beiträge drin, sondern nur die, die IDs.
0: Ja, was nicht besonders hilfreich ist. Natürlich. Aber
1: eben, dann wenn schon ein richtiger Export mal mit XML oder JSON oder irgendwas brauchbar ist, aber nicht PDF.
0: Aber Moment mal, also eigentlich wäre das doch gar nicht so doof. Man könnte doch sowas, so, so ein PDF-JSON-SQL-Generator, also wenn jetzt einer wirklich PDF haben will, na gut, dann soll er halt ein PDF bekommen. Aber theoretisch soll man, sollte man so einen Generator einfach mal fertig machen, oder? Das wäre doch auch gar kein Ding. Weil die Informationen stehen doch innerhalb mit den ganzen IDs und so weiter, steht doch drin, also lässt sich das ja, doch mal raus
1: ja, auslesen lässt sich das ja. ja dann? Aber eben, wenn ich das exportieren will, will ich da ein Format, was ich auch verarbeiten kann. Daraus kann ich dann selbst immer noch ein PDF generieren oder was auch immer ich damit machen will. Ja. Da kann ja. ich dann meine Katzenbilder wieder rausnehmen und so. Dann
0: haben sich neue Leute auf, die Aspro angemeldet, ein neues, ein neues, weiß ich nicht, ein neues Tool? Nein, doch ein neues Tool, ein neuer neue Anbieter. Cloud. Genau, neuer anbieter alle würden die Kopfe über würden äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. und oh, auch kein Cloud. Ja, aber sie, sie, ähm, das ist Molnet, Molnet Storage nennt sich das ganze Ding, und äh, die haben sich jetzt hier auf die Aspera niedergelassen und haben gesagt: Hey, wir machen mal ein bisschen Werbung für unser Ding. Und wer das, wer dahinter steht, wer das ist, das ist Paul Greindl und Magnus Fries. Paul Greindl kenne ich, also der ist auch zwischendurch mal immer mal wieder auf Lumio und, und auch äh, allgemein sehr oft äh, mal auf im, im Stream zu sehen. Äh, er hat ge äh, hier wird, es wird beschrieben, dass es ähm, ein europäischer, ähm, europäischer Non-Profit, äh, non äh, Transparenter Open Secure Cloud Storage ist und dass es alles ja ganz toll und super ist und dass es alles wunderbar sein könnte. Um, und dass das natürlich alles encrypted ist und Open Source Software benutzt wird und mit 100 Windenergie angetrieben wird und weiß ich nicht, am besten gibt es noch Einhörner, wenn ihr äh, damit macht und, also, weiß ich nicht, ich finde es ja eine tolle Sache, um, wenn sie das denn alles so, also wenn das Open Source Zeug ist, dann würde ich das natürlich gerne mal bei mir aufsetzen, ja.
1: Ja, ich glaube, sie setzen auf der OnCloud auf. Aber ja,
0: dann brauche ich, ich doch Mollen nicht. Aber obwohl finde ich dann auch keine. Obwohl wir haben ja sowas wie nicht. Genau.
1: Äh, our Cloud is built on top of the own Cloud Infrastruktur.
0: Ist auch schön. Ja, solange sie es schön rosa machen, ist es auch schön.
1: Ja, die Webseite haben sie am Anfang auch rosa gehabt. Die haben sie jetzt ein bisschen umgebaut. Ein bisschen. Sieht <lacht> schon wenig Augenkrebsmäßig aus.
0: Ja, dann wurde dann ist dem Adoa Koturnix äh, aufgefallen, dass es relative URLs in Diaspora gibt und alle freuen sich und finden das so toll. Und ich finde das auch ganz toll, weil ich das dann auch, also ich kannte das zwar schon, aber wer sich das nochmal angucken möchte, kann das natürlich tun. und Das ist alles voll klasse und super.
1: Ja, aber auch die, die Kommentare lesen, weil ich habe dann in den Kommentaren korrigiert, dass man halt, äh, bei man, man muss halt schauen, was für URLs man nimmt weil ja. die ID, die kurzen IDs die nur Zahlen enthalten das sind die pot internen URLs die funktionieren nur auf dem eigenen Pod ja. nur die die langen äh, äh, GUIDs quasi die äh, auch Zahlen und Buchstaben enthalten die sind auf allen Pods gleich und damit kann man dann halt eben Links zu Posts und Personen auf anderen... Äh, also auf dem Pod, wo der Benutzer das liest ist, äh, auch wieder verlinken, sodass der direkt draufklicken kann und auf dem Post oder bei der Person etwas machen kann. Bei Personen kann man es auch einfach erwähnen, wenn es im Post ist, wenn es in Kommentaren ist, kann, um Kommentaren ist, kann man damit halt auch auf Personen verlinken, so, so dass mhm. es halt funktioniert, dass man dann direkt auf dem immer noch auf dem eigenen Pod ist. Funktioniert aber halt nur, wenn entweder die Person oder der Post auf dem Pod wirklich auch federiert wurde. Genau. Sonst kriegt man halt leider ein 404.
0: Dann hat er an Blume mal angestoßen, was wäre denn, wenn wir in der Cloud verschlüsseln? Ja, das, Ist das eine gute Idee?
1: Auf ist jeden es eine Fall. gute Idee?
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht, hat man erstmal nichts gegen zu sagen. Immer noch besser als das. Also das heißt, im Sinne von, du nimmst dir in, äh, nimmst dir, muss noch nicht mal eine SIM-Datei sein, du verschlüsselst äh, ein Dokument einfach mal eben schnell und lädst es dann erst auf On-Cloud hoch. Äh, beziehungsweise auf Dropbox hoch. Das heißt, du kannst die 2 GB durchaus nutzen, musst aber die ganze Zeit kannst aber eben nicht alle Vorteile von Dropbox nutzen. Äh, das Ding ist aber verschlüsselt und äh, ja, läuft. Mhm. Ist auch eine schöne Idee. Also da gibt es noch eine ganz lange Diskussion darüber und das könnt ihr euch alles gerne selber nochmal durchlesen. Das ist eher so ein Link-Tipp. Dann war die Frage, also Markus äh, Tornow hat dann einfach mal gesagt... Hat dann einfach mal folgendes äh, kundgegeben, dass Jasper automatisch MyActivity neu sortiert ist. Prima, also ne, meine Aktivitäten. Ich habe nämlich großes Interesse daran, was ich oder irgendwer mal vor einem Jahr geschrieben hat. Ähnlich toll ist nur das automatische Weiterscrollen, wenn ich das Ende des Streams erreiche. Gott verhüte, dass ich selber entscheiden kann, wann ich mehr lesen will. Nein, 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 das muss automatisch passieren, weil toll. Ist ja nicht so, dass man annehmen könnte, der Nutzer wüsste selber, was er will. Ja. Äh, ja, ist eher so, ne? Ich habe irgendwie so das also weiß ich nicht, Trolling? Nee. Ich weiß nein, nicht, es ne? nicht, aber also, also ich habe
1: ja auch so gedacht, also man kann sich auch über Dinge aufregen, ich, weiß nicht. Also das ist das Problem nicht ganz. Aber klar wäre es natürlich auch schön, wenn man irgendwie einstellen könnte, zum Beispiel äh, scroll nicht automatisch weiter, aber dann müsste es halt in den Einstellungen in irgendeinen Hecken gehen, und so, wo man das zum Beispiel deaktivieren kann. Ich genau. finde es praktisch, aber wenn jemand sagt, ich will wirklich manuell nachladen, ist da ja eigentlich auch nichts gegen äh, zu sagen, aber... Nee. Eben, ist halt alles, was einstellbar ist, macht halt eigentlich dann die Einstellungen wieder komplizierter. Da ist halt dann immer wieder so, ja, soll es einfach sein oder wie und was soll da einstellbar sein. Vielleicht ja. gibt es auch einen, Deus kann bestimmt einen User-Skript schreiben, um die Autoscroll-Dings zu deaktivieren. <lacht> ja, da, da, damit ansonsten er dann auch mal wieder in die diaspora reinkommt. kommt.
0: So, dann hat, äh, ja, er schreibt auch,
1: eben, man kann auch auf der mobilen Ansicht schauen, da ist ja kein Autoscroll, da kann man ja klicken oder muss man klicken. Die mobile ja. Ansicht ist übrigens auch super, wenn man weiß, ich muss zu vor einem Jahr springen, dann kann man da <lacht> einfach den Timestamp von vor einem Jahr ausrechnen und. Ja, sehr cool. Den da angeben.
0: So, der letzte Beitrag, und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Beitrag von Stefan. Der hat äh, vor also etwa 22 Stunden mal einfach eine aktualisierte Liste gepostet von von äh, äh, Accounts, die es auf, äh, auf Diaspora im Allgemeinen gibt, von offiziellen äh, Stellen, unter anderem das Medienmagazin, Open Screencast, natürlich der Radio CC, Waffelhörspiel ist auch dabei, Freies Magazin, der Donaukurier, der Bund Thüringen, also BUND, der ist ja nicht bund sondern BUND Thüringen, die Ubuntu-User-Redaktion der Blätterverlag Verlag, die Chaos Computer Club, -Aids, die OwnCloud Web Services, äh, Media Goblin, DuckGo, Startmail, Fairphone, LibreOffice Design, Yolla und ich die unten noch ganz, ganz viele, äh, andere, die jetzt nicht erwähnt worden sind.
1: Paisenfan schreibt, das freies Magazin ist nicht offiziell. Das ist, glaube ich, was, was ja. er einfach gemacht hat, weil er machte da irgendwie Layouts und so für die...
0: Ist ja nicht schlimm, ja, aber man aber weiß... Okay, ja, ist halt so halboffiziell,
1: aber es ist halt quasi der einzige freies Magazin-Account. Wobei es gab, glaube ich, auch mal einen alten.
0: Ja, gab es mal, aber der wurde, glaube ich, nicht mehr weiter betreut oder gab es keine Zeit mehr. Vielleicht war es auch sogar derjenige, der das Layout betrieben hat, vorher. Ja, gut, das ist es. Das war es und ich hoffe, dass das Spaß macht und so. Ja. Ja, wir sind durch. Also ich äh, bin eigentlich Wir haben ja, gar nicht oh. so
1: lange überzogen.
0: Nö, nö, nö. Aber ich glaube, ich werde mich wirklich gleich mal auf Twitter anmelden, weil ich finde das irgendwie ziemlich cool.
1: Ja, dann tu du das.
0: Es wird auf jeden Fall Zeit für eine äh, O-Status-Integration in die Wenn ich Ruby könnte, würde ich das ja tun. Aber ich kann ja nicht. Hm. Na ja, mal gucken.
1: Ja, der Vater schreibt, gute Besserung, du hörst dich durch an.
0: <lacht> durch? Ja, das bin ich auch. Ziemlich fertig, ja.
1: Ja, Deos hat am Anfang ich, geschrieben, du hörst dich sexy an.
0: Oh yeah, aber ich meine, ich habe mit Microsoft Sam angefangen. Irgendwas <lacht> stimmt da, glaube ich, bei Deos nicht.
1: <lacht> ja, äh, na ja, dann... Äh Machen wir aber Schluss hier, damit du dich wieder äh, erholen und äh, so kannst, damit du dann bei der nächsten Sendung wieder fit bist.
0: Ich hoffe einfach mal, dass, das, dass die nächste äh, Linux-Lounge dann doch etwas äh, weniger Barry White mäßig wenn, wenn, Also rüberkommt. Ich, hoffe ja
1: nicht, ich hoffe ja nicht, dass Lukas dann immer noch krank ist, aber dann könnte er sonst irgendwie, einfach irgendwie
0: sonst machen wir einfach zusammen, eine krank zusammen
1: krank sein.
0: Sonst machen wir einfach eine Gesundheits-Lounge. Ja? Eine also, Gesundheits-Lounge, ja. Ja, und jetzt ein bisschen Hühnerbrühe. Also, mal gucken. Wir werden das Ich glaube, Deus
1: kennt Microsoft Sam auch nicht. Ja, Deus, ich kannte, also, ich kannte den irgendwie vom Namen her, aber ich weiß nicht, wie sich der anhört, weil ich den nie gehört habe.
0: Ja, ich, äh ich schaue, also wir, wir, wir werden das Schiff, wir werden das hier schon irgendwie schaukeln, denke ich, mit, mit der Krankheit hier. Ich hoffe, ich bin mal hier langsam durch. Ich habe nämlich lange
1: Ja, dann äh, gute Besserung dir und äh, den Zuhörern, danke fürs Zuhören und. Äh, ja, danke
0: fürs Mitmoderieren und Streamen, lieber Benjamin.
1: Ja, gern geschehen. Äh, ja, dann bis äh, in zwei Wochen bei der Diaspora Night oder bei irgendeiner anderen Sendung zwischendrin. Schau den Sendeplan. <lacht>
0: Genau, bis demnächst. Wiedersehen. Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.